0: that mm -hmm. Dan wthna'an Allah salatan wassalaman laka habib ala alik wa ashabik ya al
1: amma rahim ya ya سراط الذين نمت عليهم والموضب عليهم ولا ضالدين لذا قربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين الدنيا والآخر لقضى ديوننا لقضى حاجاتنا من واجد الدنيا والآخر لسير أرزاقنا حلالا ضيبا مباركا كفيرا وسعلا قلوبنا شمراضنا وظهران باطنا دهن البلايا والمحن والفتن والأمباد ولمن نافعنا لمصالحنا ولبيتنا واولادنا وذريتنا وجيراننا وجماعه المسلمين المسلمين والمؤمن المؤمن لا يؤمنه من لمات ولا يسلم بالمسلمين الله بشفاعه النبي الله الله بسم الله الرحيم الحمد رب الرحمن الرحيم Iyakana amudaya Iyakana sta'inah dina suratul musta'qim Suratul lazina Alam ta'alayim alam 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 Amin Bismillahirrahmanirrahim Qalal masanif wa Allah ta'ala Wa nab'ana bi'ulumi Wa madana bi'asrari Wa fadalainami murakadi Wa bikum
0: amin Ya man Wa orang Antada pun kau Fardun Ialah unik kasyamsi seperti matahari Taala datanglah kemari al adapun kebun walwaraku dan daun-daun sufrun ialah kuning fi riya biwajikah dalam ketiadaan wajahmu maka datanglah kemari
2: al-alam
0: adapun alam ini fi riya dalam ketiadaanmu ialah semata debu-debu wahbaun dan debu-debu fata'alam maka datanglah kemari wahaazal majlis wahaazal majlis ini wahaazil hayat dan kehidupan ini baridani mindu nikah ialah dingin mindu nikah tanpa kehadiranmu fata'alam maka datanglah kemari Yaman wahai orang laisa tidak ada samaw jika paroman wajahmu masnuan ilah diciptakan taala datanglah kemari wayaman wahai orang laisa tidak ada suratuka ka parupamu minma ilmani dari air sperma taala datanglah kemari na tukhfi nafsaka fil janganlah engkau sembunyikan nafsa kada dirimu fil ghadab dalam kemurkan In hasna kasunnyakeun dan mu wa'ir qabil tidak menerima sifat bagi adanya penyenyunyian tal datanglah kemari <Pharisees>
1: <unfurries> Ayuhal ayuha Wahai engkau yang dicinta la tulih ala ilahi janganlah engkau bersemangat
0: alahi la atas kekuatan ku taala datanglah kemari mari nanda pun warna allawi yang mengenal engkau kepada itu ladzi isna wa burbat kepada itu warna taala datanglah kemari Ya manusia orang alam ta mengajarkan kealam makro kepada tibudaya alikulirohin bagi setiap roh esna berbuat langkah maklum makar terhadap tibudaya wahidan yang satu li untukku buat dalat dan tanggallah kemari ya. Aku tidak wahai hijaunya setiap pepohonan kebun di dan rumput ya saat dati wahai kebagianku wahai kembali dan diterimanya aku ya engkau
1: mati wahai kagungan ku wa dan kagunganku ya man orang alkohol dan
0: Nyanyian ikhlas dan ketulusan ria dan ria. Hadi, adapun ini jamin semuanya mintu ini hampir tika tanpa kehadiranmu kuro. omong kosong fatal maka datang langka kemari. Ini berbicara tentang cinta yang mengantarkan seseorang untuk bebas dari segala belenggu apapun. Jadi ya, kalau dengan sungguh-sungguh. dan dengan karunia Allah kita bisa membebaskan diri dari belenggu semesta. Kita bisa memerdekakan hati dari apapun yang selain Allah taala. Maka kita akan muncul sebagai sebuah person yang unik, unik. Jadi berada di tengah kepungan jebakan tapi terbebas dari setiap jebakan. Isi semesta ini adalah himpunan dari jebakan-jebakan. Ketika kita tertarik kepada ornamen-ornamen, kepada rayuan-rayuan di dalam semesta ini, maka kita terjebak. Tapi ketika kita sanggup membebaskan diri, memerdekakan diri dari berbagai macam jebakan, maka kita lah makhluk-makhluk yang unik. Allah itu fardunnya. Fardun itu tidak saja bermana esa tapi unik dan orang-orangnya Allah itu unik. Unik memiliki jenis keistimewaannya masing-masing. Nah, kepada orang yang seperti itu Maulana Karim mengatakan, "Yaman antah hardeun ka engkau." Yang unik sebagaimana matahari. Tal, datanglah kemari. perjumpaan kita dengan orang yang posisinya seperti matahari adalah pembebasan bagi diri kita. Pembebasan dari berbagai macam belenggu. Nah, sampai Untuk sampai kepada pembebasan itu, itu hanya kekuatan cinta yang bisa mengantarkan ke sana. Jadi ketika cinta kita kepada Allah itu semakin utuh, maka kita semakin merdeka dari apapun yang lain. Tapi ketika masih ada kecintaan kita kepada yang lain Kita tidak akan pernah kunjung merdeka Karena itu berputus asalah dari apapun yang selain Allah Ta'ala Maka kita akan merdeka Jadi karena itu siapa bilang putus asa itu buruk Putus asa itu dalam hal seperti ini justru terpuji Allahumma inna nas'alu kaliyak samingkul lima siwak Ya Allah kami mohon kepadamu putus asa dari apapun yang selainmu Jadi kalau kita putus asa dari apapun yang selain Allah Ta'ala Kita tidak akan pernah dibelenggu oleh apapun yang selain hadiratnya itu nggak mungkin oh, Kita putus asa kok
2: nah,
0: Ketika putus asa itu sudah putus terhadap apapun yang selain Allah Ta'ala Maka pengharapan itu Hanya terfokus kepada hadiratnya, tidak mungkin kepada yang lain. Itu ya, itu makna dari puncak perjalanan cinta, pendakian cinta ilahi seseorang. Karena itu kita belajar untuk mengatakan sayunara, selamat tinggal kepada segala sesuatu. Dengan tempatkan hati kepada makhluk-makhluk, agar kita tidak dibelenggu agar kita tidak menjadi kecewa karenanya. Jadi orang dikit-dikit hatinya tergores luka semacamnya itu Itu karena seringkali mudah tertambat sama makhluk Jangan gampang tertambat sama makhluk Berarti tidak dikecewakan Berarti tidak gampang tergores Katakan Segera peristiwa tidak akan pernah bisa menggores hatiku Tidak juga engkau yang cantik <tuh> Jadi harus merdeka Mereka itu baru menjadi apa? Baru menjadi utusan cinta kalau setiap berjumpa saja pening berjumpa saja pening kapan akan menjadi merdeka kalau setiap pemberjumpaan hanya melahirkan adanya kegetiran dan rasa sakit dalam hati kapan mau menjadi merdeka ketemu malah jadi persoalan malah kemudian muncul muncul sebuah cair kan? bukan perpisahan yang kusesalkan tapi perjumpaan kenapa ini terjadi? Wah. Itu orang-orang yang sudah tergores dan sulit untuk bisa disembuhkan hatinya. Itu berarti apa? Belum merdeka dari jebakan selain Allah taala. Merdekakan diri kita. Bikinlah kontrak putus asa dengan segala sesuatu yang lain. Nah, orang yang seperti itu posisinya seperti apa? Al-bustan wal waraqusufun di kebun-kebun daun-daun akan menjadi kuning ketika ditinggalkan kehadiran wajahmu Jadi, dari mana datangnya hijau kebun dari mana datangnya hijau daun dari mana rimbunnya pepohonan, kalau tidak karena kehadiran wajahmu semesta ini hidup murni berhutang budi kepada para pecinta ilahiyat adanya Kehidupan yang berputar, adanya kebahagiaan, kesenangan dirasakan oleh makhluk-makhluk Itu adalah merupakan jasa dari para pecinta ilahiyat. Andaikan para pecinta ilahiyat sudah pergi hengkang dari bumi ini, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan kehidupan di alam semesta yang sana ini. Enggak ada alasan. Itulah jimat-jimat kehidupan. nah terhadap orang seperti itu kita katakan datang kemari datang kemari untuk apa? untuk membebaskan belenggu-belenggu kita untuk membuka tali temali yang mengikat kita ayo datang kemari bebaskan aku ini dari belenggu kefanaan apapun di dunia ini bebaskan ya. hanya utusan cinta yang bisa membukakan tali temali yang melilit setiap orang hanya utusan-utusan utusan cinta yang bisa begitu karena itu kita berjumpa dengan utusan-utusan cinta ilahiyat pasrahkan diri kita agar dibebaskan dari belenggu kehidupan yang hina ini pasrahkan tolong dong dibukakan belenggu-belenggu hati ini nah orang yang seperti itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak ada hijab selembar pun tidak ada hijab Ketika orang itu berdoa kepada Allah Suruh pada Allah kepada dirinya sendiri Bagaimana mungkin tidak diijabai Orang yang seperti itu Yang wajahnya itu menjadi alasan Bagi hijaunya kebun-kebun dan daun-daun Orang yang seperti itu Sudah terbebaskan dari apapun yang lain Seluruh langgam hidupnya adalah irama ilahi semata-mata maka doanya adalah suruh pada Allah kepada dirinya sendiri yang tak mungkin untuk tidak diijabai jadi ketemu orang-orang seperti itu serahkan diri kita agar kita bisa terbebaskan dari cengkeraman apapun yang lain alam ini tanpa kehadiranmu tak lebih sebagai debu-debu yang berterbangan tanpa makna jadi sebenarnya Alasan kita mempertahankan hidup itu kan sesungguhnya Karena masih ada Terbursit rasa cinta Dalam batin kita Kalau tidak karena itu Sebenarnya kita tidak memiliki alasan yang baik Untuk mempertahankan hidup Entah apa Kita jalani hidup ini dalam kehambaran demi kehambaran Dalam kehampaan demi kehampaan Dalam irama-irama yang Sama sekali hampa makna Untuk apa kita meruskan perjalanan hidup yang seperti itu? Alam ini Tanpa kehadiranmu Itu semata-mata adalah debu-debu Yang peterbanganan tak berarti Oh datanglah kemari Datanglah kemari Bebaskan diri ini Bebaskan diri ini Maka kita menyambung pertalian spiritual Dengan siapapun yang sudah sudah teruji tangguh di hadapan Allah taala itu sangat penting kita mengadakan adanya hubungan spiritual dengan mereka itu sangat penting sangat perlu sebab untuk mengepakkan sayap sendiri ke langit-langit keabadian kita tidak memiliki sayap cinta dan kita tidak bisa bergabung dengan mereka di sana Satu-satunya cara adalah Bagaimana kita panggil dengan kerendahan hati Orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Allah Ta'ala Terhadap segala sesuatu yang selainnya Karena kekuatan cinta Kita panggil Mohon datang kemari untuk membebaskan diri ini Agar aku juga menjadi bagian dari utusan-utusan cinta ilahiyat Mohon datanglah kemari Ta'ala Ta'ala Ta majelis ini, kehidupan ini Sungguh Sangat dingin, hambar tak bermakna tanpa kehadiranmu. Ya, ya ketika kita menjalani hidup kita dengan monoton, monoton, sudah ya. tidak ada lagi pengharapan-pengharapan cinta, betulah menjenuhkan hidup ini sebenarnya. Dari pagi sampai sore itu, itu saja yang dijalani, tanpa adanya perasaan yang baru, tanpa adanya pengalaman yang baru, tanpa adanya pemaknaan yang baru, hambarlah hidup. Masa cuma melakukan pengulangan-pengulangan begitu saja. Cinta yang akan membebaskan seseorang dari jenuhnya pengulangan. Karena dia ketika ditanya. Bumi ditanya. Kenapa Bumi? Engkau melakukan hal yang sama. Sudah berabad-abad. Kenapa? Dari
2: dulu kau berputar
0: begitu saja. Bukankah mengulang hal yang sama itu menjenuhkan? Katakanlah. kata bumi dalam jawabannya itu ku lakukan semua ini berulang-ulang sampai berabad-abad ku lakukan atas nama cinta dan cinta dari sejak awal mula sudah diselamatkan dari adanya kejenuhan jadi, jadi kalau ada pasangan suami istri jenuh itu bukan cinta ya, yang menjadi basicnya bukan cinta tapi nafsu kalau nafsu itu kan memang serba serba membutuhkan sensasi dan segala sesuatu yang baru Karena tidak bisa menciptakan kebaruan dalam dirinya Maka mencari kebaruan di luar dirinya so. Kalau cinta itu memiliki kekuatan untuk menciptakan kebaruan di dalam dirinya sendiri Sehingga Orang itu melakukan sholat dengan rokat yang sama, bacaan yang sama Tetap ada kebaruan yang bisa dirasakan Karena cinta itu bisa mengolah batin seseorang Untuk meransakan senantiasa datangnya kebaruan. Terus begitu. Percumbuan di dalam wilayah cinta tidak pernah mengalami pengulangan. Biarpun orang-orang mengatakan dari luar sana. Oh itu melakukan hal itu berkali-kali. Oh kenapa kok tidak jenuh? Kenapa? Kenapa? Orang yang berada di luar lingkaran cinta tahu apa mereka tentang? gemul cinta dalam batin mereka tahu apa mereka tentang kesanggupan cinta untuk menciptakan kebaruan-kebaruan tidak paham apa-apa hanya orang yang sudah bisa merasakan orang ini baru bisa memasuki wilayah kedalaman dan kekirnihan cinta selebihnya tidak tahu apa-apa Majelis ini, kehidupan ini sungguh menjadi sangat hambar menjadi dingin Tanpa kehadiranmu, oh engkau yang menjadi kehangatan kehidupan ini, datanglah kemari, bebaskan diri ini dari belenggu apapun yang selain hadratnya. Engkau yang roman wajahmu sama sekali bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan. Datanglah kemari. Allah menggunakan kata-kata wajah di dalam ayat Al Qur'an: Qul lusayin halikun ilawajah. segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah Ta'ala dan siapapun yang hidupnya sudah berdekupkan cinta bereskan cinta ilahiyat maka wajah orang ini sesungguhnya adalah representasi dari wajah Allah Ta'ala karena itu <tuh> itu dalam kitab dalam kitab dibak ya. orang yang memandang wajah Rasulullah langsung kemudian paham dan tahu merasakan ini bukan wajah pembohong kenapa? karena cahaya dari cinta Ilahiyat terus di dalam syairan dibak juga disebutkan man ro'a wajah kayas'ad Orang yang memandang wajah Mu Ya Rasul pasti berbahagia Jadi wajah Nabi itu adalah pembebasan dari setiap kekalutan dan kepedihan. Orang yang kalut dan pendidatan kepada Nabi menghadap, menghadap kepada wajah Nabi Seketika akan terbebaskan dari kekalutan dari dukacita Kenapa? Karena wajah itu representasi dari kehadiran Allah Ta'ala. Wajah itu adalah wajah utusan cinta ilahiyat. Wajah itu membuat orang terbebaskan dari segala belenggu apapun. Nah, kalau seperti itu, wajah seperti itu, bisakah dikatakan itu makhluk? Bukan makhluk itu. Ya <tuh> man laisa syam'u wajika masnu'an. Wahai orang. yang wajahmu itu roman wajahmu itu tidaklah diciptakan kalau diciptakan kan makhluk tidak ini murni merupakan tajalli ilahiyat kehadiran Allah Ta'ala tolong, tolong dong datang kemari maka satu kali saja lirikan Rasulullah itu bisa membebaskan orang dari dosa-dosa
2: Rasulullah melirik
0: kita dengan pandangan belas kasih Seketika kita akan dibebaskan Dari belenggu dosa-dosa dan Berbagai macam kedurhakaan Kita terbebaskan Dari keterpincutan kepada apapun yang lain Karena itu Wahai Orang yang sudah disucikan dengan cinta Eliyat Sekali saja meliriklah ke sini Meliriklah kemari Agar terbebaskan diri ini Dari segala tipu daya kehidupan ini Deh, karena itu kita menemukan orang yang wajahnya muni konsentrasi kepada Allah Ta'ala. Pepet orang yang seperti itu. Dan pasrahkan nasib kita kepadanya. Agar apa? Agar diperjuangkan dalam doa-doanya. Dan doa orang yang seperti itu serupa doa Tuhan kepada dirinya sendiri. Yang tak mungkin untuk tidak diijadai. Karena itu ya kalau para awliya itu. Kepada mereka banyak orang yang menitipkan nasibnya. Saya menitipkan diri saya sama keluarga saya minta tolong. Artinya pak Biar orang ini bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala tentang pembebasan nasib kita.
2: Hmm.
0: Kalau tidak karena kehadiran cahaya Allah pada pada diri orang yang seperti itu, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa memberikan syafaat? Hmm. Nabi kita, junjungan kita sampai menyatakan syafaati li ahlil kabair min ummati syafaatku juga mencakup, orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku kalau dari saking bercahaya wajah beliau untuk membebaskan nasib orang, bagaimana mungkin bisa bersabda seperti itu, coba Maka kita yang tahu bahwa diri kita seringkali masuk tergenang dalam lumpur dosa-dosa
2: pasrahkan diri
0: kita Untuk, Untuk dibebaskan dengan roman wajahnya yang sama sekali bukan dalam tapi representasi dari kehadiran wajah Allah Subhanahu ta'ala Kalau kita diangkurei wajah yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah mati, kita tidak akan pernah frana, kita senantiasa abadi Coba ya ada hadis kunci yang menyatakan begini: Ya abdi i'mal kama amrtuka, wntai ammanhay tuka anhu. Aja'alka hayyan la tamutu abadan wa ana hayyun la yamutu abadan Wa ya kerjakan apapun yang kuperintahkan kepadamu Jadi ketika ada perintah kita kerjakan tanpa mempertanyakan kenapa ini diperintahkan langsung saja Akal ketika berhadapan dengan perintah seringkali menjadi cecumuk dan cobaan bagi diri kita. Kenapa? 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 Padahal asal usul kemaksiatan itu adalah pertanyaan kenapa. Iblis terjurumus dalam pembangkangan ketika bertanya kenapa. Di saat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa mesti bersujud? Kenapa sudah menjadi, menjadi sarana bagi adanya pengingkaran Iblis. kerjakan apa yang Kuperintahkan kepadamu. Kalau kita utuh mengerjakan amar-amarnya Allah. Nah di sini ya, di sini rahasianya orang bisa mendefasikan diri, bisa menggandakan diri. Salah satu karomah para awliya itu kan bisa mengerjakan banyak hal di berbagai tempat pada saat yang bersamaan. pada saat yang bersama. gimana kok bisa begitu ya Artinya orang kan bisa membelah diri menjadi dua, tiga, supaya sekian tak terhingga ini mati saja ini mati saja kenapa ya ini karamah seperti ini sudah semakin langka ya, semakin langka ditemukan menggandakan diri menjadi sekian mengerjakan berbagai macam tugas pada tempat-tempat berbeda di saat yang sama itu kenapa nah, itu urut-urutannya begini si wali ini dengan tulus dengan senang hati melaksanakan amarnya Allah Biasanya ketika amal Allah dilaksanakan dengan tulus, dengan senang hati, Allah kemudian memperlihatkan amalnya yang lain, perintahnya yang lain diperlihatkan. Si wali ini juga berhasrat untuk mengerjakan amal yang baru diperlihatkan itu, perintah yang baru diperlihatkan itu, kerjakan. Diberlihatkan lagi oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab kalau kita mensyukuri karunia Allah, Allah kan menambah karunia. Termasuk karunia berupa amal atau perintah itu loh. Terus ditambah lagi amar Dikerjakan lagi dengan sepenuh hati Sampai akhirnya Badan ini kewalahan, kewalahan. Untuk melaksanakan Berbagai macam perintah Allah Ta'ala itu. Tapi walaupun jelas Badan ini kewalahan Hati ini masih sangat berhasrat Ya Allah seandainya itu bisa dilaksanakan Yang itu seandainya bisa, itu bisa.
2: Kekuatan
0: dalam hati Untuk melaksanakan amar-amar itu Maka dengan izin Allah Ruh orang ini mengalami tajasut. Tajasut itu proses menjadi jasad. Misalnya ya misalnya. Pada malam hari ini saya ngisi di sini. Saya ingin sebenarnya. Ngisi di tempat lain yang tanpa pamrih sedikitpun. Semata-mata untuk melakukan pembebasan. Nah, keinginan saya yang kuat itu. Itu bisa muncul sebagai wujud saya. Di tempat yang semestinya saya ngisi. Tapi saya tidak bisa. Dengan mencintai tajasut. jasad. Jadi menjelma jasad. Nah, itu tidak hanya satu, bisa menjelma sekian. Saya pernah baca dalam kitab Babaqat ya. Ada seorang wali Allah bernama Syekh Ahmad Al-Hadri. Syekh Ahmad Al-Hadri ini di hari Jumat di jam yang sama mengisi khotbah di 30 masjid. ini seorang wali ini kadang waras kadang jawab ya ini kadang waras kadang jawab pas di tempat dimana kemudian orang-orang dari tiga masjid itu berjumpa di situ ini pas jawab saya ayuhan la ilaha lakum illa iblis ini jadi, jadi kepada orang-orang yang ada di depannya di masjid itu dia bilang, wahai manusia kalian tidak punya Tuhan kecil iblis
2: nah,
0: bersama dengan itu dia ngambil pedang Sreng! mau di pedang kabur semuanya <laughs> kabur semuanya, akhirnya dia khutbah sendiri di mimbar itu nah, setelah selesai para sendiri khutbah yang menggembarkan itu banyak-banyak kafilah banyak rombongan datang ke tempat itu Dan semuanya bercerita bahwa di masjid mereka masing-masing itu khutbahnya tadi diisi oleh Syahman al-Hadri. 30 masjid loh. satu orang itu. Jadi, jadi karena amar itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan kenikmatan, dengan senang hati. Allah memperhatikan amar berikutnya. Berikutnya-berikutnya sampai terbatas jasadnya si wali ini. Maka dia... Dengan kesungguhannya untuk tetap bisa melaksanakan andai kan dikasih kekuatan dan kemampuan oleh Allah Taala, maka Allah Taala menjadikan ruh si wali ini mengalami jasad di berbagai macam tempat. Sesungguhnya masuk akal orang membelah diri itu masuk akal, masuk akal. Karena itu jangan pernah dalam hati itu kalau bisa, misalnya ada amal ini dikerjakan, diberikan yang lain, diberikan yang lain. Jangan pernah mengeluh ini gimana kok berat banget gitu Jadi walaupun tidak masuk akal kerjakan. Saya pernah ketemu dengan seorang wali allah. Sebenarnya perintah perintahnya nggak masuk akal. Dia bilang sama saya, angkat saya, saya tahu saya tidak akan mampu ngangkat tapi angkat Nggak kuat ya, nggak kuat. Tapi sudah angkar, angkat. Gaw gitu. Kalau saya menggunakan akal, percuma saya lakukan perintah ini. Tahu juga saya tidak kuat. akal untuk sementara saya buang Entah apa, untuk kepatuhan yang mutlak yang tanpa reserva itu angkat. saya nggak kuat ketika si orang ini si kekasih Allah si wali ini memberikan amalan sama saya baca ini katanya kan saya baca ringan banget tiba -tiba. kok bisa ya ringan banget lambatin saya saya buru ingat ketika saya pulang bacaan-bacaan yang tadi mungkin perlu juga kapan-kapan dipraktikkan untuk ngangkat yang berat-berat <laughs> tapi sampai saya, hari ini saya belum ya tapi bacaannya saya ingat saya ingat tanpa saya menghafal oh. jadi karena itu dulu ya, banyak model karma yang model yang ngangkat berat-berat apa ini ya bacaannya Om oh, pernah di zaman saya kecil itu Ada truk ya, tergelincir di tempat yang becek. Ya. Ada puluhan orang, ratusan orang nggak kok nggak kuat, nggak kuat. Ada satu kiai yang jalannya itu ya sebenarnya tidak meyakinkan dia memiliki eh. tenaga.
2: <tuk> <tuk> Ini tuh kiai tergelincir. <tuk> apa dimakan
0: terus satu ya amar oh. yang kedua
2: wuntahi amma
0: nahaitu anhu jauhi apapun yang aku larang walaupun tidak masuk di pikiranmu jauhi yang aku larang nah kalau ini total kita lakukan total kita lakukan apa jaminan dari Allah Taala kujadikan kau hidup tidak pernah mati selamanya jadi perpindahan ke kubur itu sekedar perpindahan sekedar perpindahan menuju taman rekreasi yang lebih sempurna yang lebih luas, yang lebih menyenangkan karena itu para awliya itu merindukan kematian oh kematian, kematian lulu kau kutunggu-tunggu, oh kematian oh kematian beda dengan orang-orang yang hanya hanya kebak Hatinya dengan nafsu dan syahwat pasti takut dengan kematian. Jangankan kematian, penyakit yang agak serius saja menimpa dia udah ketakutan.
1: Aduh, aduh, aduh,
0: ketakutan. Orang yang lurus di amal dalam rangka melaksanakan perintah Allah Taala. Orang yang lurus. dalam menjauhi apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala orang ini yang oleh Allah Ta'ala wajahnya diberi cahaya dan diberi kesangkupan untuk membebaskan belenggu-belenggu kedurhakaan orang lain jadi kepada mereka itu kemudian banyak orang memasrahkan keselamatan dirinya tolong dong tolong negosiasi, negosiasikan
2: saya
0: di hadapan Allah ta'ala oh, engkau yang rupamu tidak berasal usul dari air sperma datanglah kemari jadi kenapa karena sperma itu yang jadi asal-usul manusia itu sudah sepenuh disucikan karena kehebatan agama nabi kita itu kan begitu ya, sambut menggotong apa saja itu bisa terbang menuju langit keabadian terbang menuju langit keabadian konkretnya, kayak apa konkretnya ketika seluruh diri kita kita pakai untuk sepenuh-penuhnya terfokus kepada Allah masuk dalam irama cinta ilahiyat apapun yang melekat pada diri kita memiliki nilai abadi nilai abadi nah ketika sudah memiliki nilai abadi seperti itu, pantaskah dikatakan berasal usul dari sperma pantaskah disebut asal usul dari sperma, tidak orang ini sudah tersucikan, sudah diangkat derajatnya hadapan Allah Ta'ala sehingga dimensi jasad pun itu memiliki warna dimensi rohani memiliki warna dimensi rohani Maka kalau kita hubungkan dengan konteks aromanya para ulia betapa banyak kasih-kasih Allah Ta'ala yang tidak memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat tapi ketika sholat betapa sering sholat langsung dihadapan Kaabah sana ada seorang waliullah pernah diadukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Ya, yaitu Syekh Ban Al-Musili orang-orang karena tidak menyaksikan beliau sholat diadukan kepada Syekh Abdul Qadir Jelani. itu Syekh Abdul Qadir Jalani perlu dimarahi orang itu orang-orang berkabar kalau dia seorang wali Allah tapi ternyata dia nggak pernah sholat diam kata Syekh Abdul Qadir Jelani, jangan bilang begitu kamu kamu bisa terhalang untuk mendapatkan berkahnya Saya bersaksi di hadapan Allah. Orang itu setiap saat sholat di depan pintu ka'bah. Jangan ngomong apapun tentang dia kamu. Jangan bilang apapun yang lancang tentang dia. Eh. Itu berarti apa? Karena dirinya itu termasuk jasadnya. Sudah dibebaskan dari nuansa kebaharuan. Jasadnya itu. Jasadnya itu sudah berwarna roh. Sementara roh itu bisa terbang setiap saat melampaui benda-benda. Melampaui benda-benda. Jadi kalau sudah diruhkan jasad seseorang, maka nilai dari jasad itu adalah nilai roh. Dan karena nilainya adalah nilai roh, setiap saat orang itu bisa suam kepada Allah Subhanahu ta'ala Maka kemudian dihadiskan oleh Nabi kita, salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. itu maksudnya biar orang-orang beriman kalau sudah terbebaskan hatinya dari belenggu-belenggu apapun yang lain. Kalau masih dibelenggu oleh apapun yang lain, yang nggak bisa jadi mirat. Bagaimana layang-layang itu kok bisa naik kalau buntutnya dipegang di bumi, pegang. nggak bisa naik. Biarpun anginnya kencang tarik, tarik, tapi buntutnya dipegang, nggak bisa. Sama. Ketika hati kita masih Terkendala Karena tertambat kepada yang lain-lain Gak mungkin bisa menembus langit demi langit Gak mungkin bisa sampai ke Gak mungkin bisa berhadapan-hadapan Dengan Allah Ta'ala di luar segala ruang Gak mungkin, kenapa? Masih tertambat kepada apapun yang ada di bumi Aku ingin merdeka dari segala Termasuk juga dari ida dari coba ya Yang yang kalau bujang-bujang itu kan sulit untuk membebaskan hatinya ya. Coba kalau memang laki-laki bebaskan hatimu dari perempuan-perempuan menawan.
2: <San> Jangan
0: gampang tertarik. Bahkan ketika dirayu oleh perempuan cantik itu katakan, aku sudah mengundurkan diri di dunia ini. Jangan <San> tertarik ya, Bercuma, walaupun ngaji rubayatnya Rumi Ya, tapi lumayan lah ya <laughs> wa wahai engkau yang sudah tercahayai oleh kehadiran Allah wahai engkau yang sudah diabadikan oleh Allah jangan kau sembunyikan dirimu dalam kemurkaan dan kemarahan ada waliullah itu yang setiap ketemu siapapun marah-marah Dan mesu mesu kucing keliatan macam-macam. Contohnya salah satunya ya yang ditulis oleh Gusmus di dalam cerpennya Endoro Ahmad Hamid itu Syed Muhammad Hamid. Penampilannya orang gila dan mesu mesu. Bahkan Gusmus pernah dipanggil kah, teh. Nah itu sesungguhnya adalah kekasih Allah Taala. Dalam rangka menyembunyikan diri, tampillah seolah-olah orang gila dan marah-marah. Nah kita mau Rumi di sini. Latuh fi ka Jangan kau sembunyikan dirimu dalam kemarahan kemarahan. Artinya apa? Rumi bisa mendeteksi engkau itu pilihan Allah Taala. Gak mungkin kau bisa menyembunyikan dirimu. Kalau terhadap orang lain mungkin bisa kau sembunyikan. kepada orang yang diberi kenyalangan dalam penglihatan, ketajaman dalam penglihatan, bagaimana kau sembunyikan wajahmu? Bagaimana kau sembunyikan dirimu? Akhirnya ya kalau di dalam catabatnya Gusmos itu ketika bertikai dua waliullah satunya kalem, satunya marah-marah yang satunya pura-pura gila, satunya pura-pura jadi busir. dua-duanya ini sama pura-pura sama pura-pura ketika si pura-pura gila ini bilang, men, men gak gitu Aja kok diomongin men, men dasar kusir edan, kusir edan. Sebentar ya kata Pak momen, tuh yang edan itu saya apa intel? Dari dulu kau pakai topeng muni, kusir saja tahu siapa intel sebenarnya. Jadi zaman dulu wali-wali itu -wali banyak menyembunyikan diri dalam tindakan-tindakan yang yang seolah-olah menunjukkan dia itu bukanlah siapa-siapa. bahkan ada seorang wali Allah bernama Syabdurrahim a.s.takhri itu pakaiannya pakaian orang jahat tidak menambahkan dia itu santri jangankan santri, setengah santri bukan
2: <guluh>
0: mana pakaian orang jahat kata-katanya juga orang jahat, kotor sesungguhnya itu makanya dia memungkus dirinya itu biasanya orang-orang berikan kan torekoh ya sembunyikan dirinya itu. jangan pernah ketahuan kalau nah, sekarang kan harus dipamerkan
2: <laughs>
0: mau bukan wali ya tampil seolah-olah seolah wali <laughs> kenapa tidak boleh menjembunyikan diri dalam kemaran karena keindahanmu tak mungkin bisa disembunyikan jadi keindahan orang karena sudah tercahayai oleh cinta ilahiyat itu, gak bisa disembunyikan dengan apapun, pura-pura gila, pura-pura malam gak bisa disembunyikan ya sembunyikan jadi karena itu ya orang-orang yang dianukri oleh Allah Ta'ala ketajaman menawat tabatin tetap bisa mendeteksi kekasih Allah, Biar pun tidak pernah terlontar di dalam dirinya, di lisannya, Subhanallah, Alhamdulillah nggak terlontar, nggak terlontar, jadi tidak mudah untuk bilang masha Allah nggak mudah, jadi ya. sekarang itu kan, oh, ini mana yang tenanan mengasihi orang. belum masyaallah Ini beneran, ini apa, saya Apa-apa Menjadi semakin tidak jelas Nasibnya masalah Allah itu
1: Ayuhal Masyuk Wahai engkau yang
0: dicintalah Tulih alahi laki Janganlah terlalu bersungguh-sungguh Untuk menghancurkanku ketika dipanggil itu dan masih menyembunyikan diri itu terkesan mau menghancurkanku katanya Maulana Rumi tolong dong jangan terlalu bersemangat untuk menghancurkan diriku ketika panggilanku kepadamu untuk membebaskan diri ini tidak kau kubis aku yakin kau mungkin akan menghancurkanku tolong jangan terlalu bersemangat untuk menghancurkanku Ala tolong kemari tolong kemari kemari warna yang sudah engkau kenal warna ilahiyat yang sudah engkau kenal warna dari beni benih tumbuhnya kesadaran yang sudah engkau kenal berbuatlah terhadap apapun yang paling kau anggap sepele dari getar-getar ilahiyat itu Aku mungkin kotor, tapi tak mungkin Kalau sepenuh-penuhnya kotor, tak mungkin aku memanggil-manggilmu Kerinduanku kepadamu adalah bukti bahwa Aku memiliki keinginan untuk menjadi sebagaimana engkau yang sekarang ini Jadi, kalau kita memiliki rasa hati yang tertambat kepada orang-orang suci Pastikan, di dalam batin kita sebenarnya ada benih-benih kesucian itu Kalau kita kangen kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang hidupnya dijadikan keteduhan oleh Allah Ta'ala bagi dunia ini, maka itu adalah bukti bahwa kita memiliki benih-benih kemuliaan sebagaimana orang yang kita
1: kangen itu.
0: Maka siapapun yang lebih jatuh hati kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, rindu kepada orang-orangnya Rasulullah yang senantiasa menyebarkan kedamaian, yang senantiasa menyebarkan cinta dan kasih sayang tanpa pamrih apapun, itu berarti di situ ada benih-benih cinta ilahiah. Itu yang harus di itu, Bu. Ya, Bapak. Semakin kuat kecintaan kita kepada Rasul, berarti semakin kuat kecintaan kita kepada Allah. Semakin kuat kecintaan kita kepada para aulia, semakin kuat pula kecintaan kita kepada Allah taala. Karena sesungguhnya mereka itu kelihatannya beraneka ragam, kelihatannya dua, tiga dan seterusnya, sesungguhnya satu. Pernah ya para hadis yang banyak sekali itu Abu Said Al Khatrib pernah menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mohon maaf karena hatiku sudah penuh cinta kepada Allah sehingga tidak ada ruang untuk menyintai jodohan. Saya mohon maaf." Ya. Ini Abu Syahid, ya. tapi apa? Nabi marah? enggak? Nabi malah mengatakan, Ya Mubarak, wahai engkau yang diberkati katanya. ketahuilah, cintamu kepada Allah itu cintamu kepada aku, sama saja kelihatannya dua hakikatnya kata satu
2: jadi, walaupun
0: seolah-olah tidak ada ruang untuk Nabi, ketika kita murni cinta kepada Allah tak ini cinta kepada Nabi, sebab siapakah yang menteladankan Allah kalau bukan Nabi-Nya Jadi jangan dikira dengan begitu Nabi murka yang gak malah, Maka ketika ada seseorang yang dalam jarak yang jauhatul kepada Rasulullah dengan membaca salawatullahalaihiyarasulullah salawatullahalaihiyarasulullah kata-kata hilati ya, ya Rasulullah ya Allah ya Rasulullah sungguh hatiku sumpek karena belum bisa ziarah kejenengan ya Rasul, saya cuman biasanya itu ziarah ke perasa bulasan Sahili gitu ya kan? maka kemudian dalam mimpi orang itu Rasulullah datang ketahuilah bahwa kau ziarah kepada Abu Hasan Syadzili sebenarnya hakikatnya kau ziarah kepada aku oh anakku dia itu adalah anakku lahir dan batin itu adalah anakku kau datang ke sana sama kau datang kepadaku jadi kenapa karena sesungguhnya itu kemuliaan ilahiyah itu satu walaupun didiversifikasikan dengan jembah yang banyak satu hakikatnya ee eh, satu hakikatnya karena itu yang murni-murni ini yang asli-asli ini ini tidak akan terjadi pertikaian. Kenapa? Karena sesungguhnya jumlah itu perkara lahir, ya hakikatnya satu. Di rahasianya. Kenapa Allah menggunakan isim mufrad ketika memanggil jiwa-jiwa yang banyak tapi sudah tentram dengan al-mutmainnahnya itu. Allah menggunakan isi mufrat ya Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang, itu mufrat mestinya kan, karena jiwa yang tenang itu jumlahnya ribuan, jutaan, miliaran mestinya kan bukan ayyatuhan nafsul mutmainnah, tapi ayyatuhan anfus tapi kenapa mufrat, karena hakikatnya satu hakikatnya satu nah kalau berada dalam gendangan hakikat seperti ini dalam telaga hakikat seperti ini bagaimana mungkin bisa bertikai Ya, itu kalau pertikaian yang dalam cerminan kusmus tadi itu pertikaian lahiriah saja sebenarnya kan. untuk apa? untuk Allah Ta'ala membuka tabir dari mereka berdua sebab kalau tidak bertengkar keduanya tidak diketahui siapa oleh orang lain karena bertengkar maka justru kebuka. Ketika sudah kebuka itu saatnya mereka akan pindah. Saya tanya langsung kepada Gus kemarin. Bah, ya, ya, ya. saya swan. Yang dalam cerpen jenengan itu Dror Amat-amat Amat Amit itu itu setelah itu betul-betul tidak pernah kembali, Garembang. Ke tidak pernah kembali lagi. Ya. Kalau Pak Momen, Pak Momen juga pulang pamit dan tidak pernah kembali lagi. jadi kalau sudah diketahui di satu tempat maka dia pindah jadi tempat yang lain yang belum diketahui bukan malah pamer justru pengen tidak diketahui sebab banyak diantara wali-wali Afra itu yang punya perjanjian khusus dengan Allah Ta'ala ya Allah, kalau suatu saat kau singkapkan hubungan mesra diantara kita tolong cabutlah nyawaku jadi kalau dibukakan malah malah mengganggu percindaan lalu diketahui itu monggo pindah yeah, masa manten anyar diketok-ketok gitu, gitu, gitu. Nah, mengganggu ada memang di antara
1: wali, wali afro itu begitu Ya man allam tal maqra likulli
0: ruhin isna maqran wahidan li huwa ta'al wa engkau yang mengajarkan tipu daya begitu, setiap ciptakan tolong ciptakan tipu daya untukku.
2: Itu makna
0: dari tipu daya di sini ya. Wa makaru wa makar Wallahu khairul makirin Allah itu paling dasarnya bikin tipu daya. Tapi khairul makirin ma tidak termasuk asmal husna. Padahal Allah itu sebaik-baik zat yang menciptakan tipu daya. Dia ya kan, tipu daya. Apa? Mana tipu daya di sini? Positif atau negatif tipu daya dalam konteks seperti ini? Wahai engkau yang mengajarkan tipu daya bagi setiap ruh tolong menciptakan tipu daya untukku. artinya apa? keburukan keburukan, gelombang keburukan, gelombang dari energi energi negatif perlu kita tipu daya. perlu kita tipu daya. artinya biar kita tidak menjadi santapan tipu daya semata-mata biar kita juga bisa menipu mereka. jadi bagaimana mereka itu tidak menyangka bahwa kita ini memiliki arus yang kuat dalam masalah cinta ilahian. sehingga karena mereka tidak tahu maka kita selamat dari perkaman terkaman mereka dengan itu, itu budaya itu ya dulu katanya kusmos itu gaya ali itu pernah bilang sama abangnya kusmos gayibisri Bisri ayat katanya kali sebenarnya kalau masalah ilmu pengetahuan masalah cerdas mungkin kita ini imbang katanya
2: <laughs>
0: Atau mungkin malah lebih banyak ilmu saya Tapi kenapa Wak tuh itu bisa ngarang kitab banyak sekali Saya setiap kali mau nulis nggak jadi Akan dengan santainya Mbak Bisri bilang Oh soalnya beda, saya dengan jenengan itu beda Kalau jenengan mau nulis kitab itu dari awal sudah bismillah karena Allah Kalau saya kan enggak biar dapur saja mengepulkan gitu Jadi niatnya itu biar dapur mengapol pokoknya biar dapat royalti biar dapat uang gitu ya.
2: nah, kok begitu ya
0: begitu nanti dirubahnya kalau sudah sampai di penerbit niatnya lina ilmi menyebarkan ilmu semoga dapat petunjuk nanti, ya, nanti. belum selesai sudah karena Allah
2: nggak jadi
0: nah, itu nggak jadi jadi karena alasannya kalau setan enak ya, no, wah ini karena butuh honor enggak gugur dah udah udah ini sudah pengkode awal ini nah, tampilin aja nah itu dia. jadi di dalam jalan yang mengantarkan kita kepada Allah ikhlas saja tidak cukup butuh taktik ikhlas tidak cukup patah di tengah jalan kalau kita cuma punya ikhlas tapi tidak punya jurus-jurus
2: patah -jurus. karena itu waktu tahun-tahun
0: 80-an ya waktu saya masih sanawiyah itu belajar untuk mengamalkan sebuah ayat ayat yang menyeru untuk bertahajud wa muna laili fatahajad dihina fila talak asa ayyab asaka <Sess> robuka maqam mahmudah Allah saya belajar untuk mengamalkan itu ketika Sanawiyah kelas 2 ya. masih seneng-senengnya baca kitab belajar kita pertama kali baca kitab kita, kita, ya. nah, saya tahu nanti kalau saya bangun pasti digoda untuk tidur hmm? kalau saya bangun pasti digoda untuk tidur caranya gimana ya ini butuh taktik saya tidur gini ya. Tidur ya. diusahakan penyakit untuk
2: kan bangun
0: gini, bangun gini, saya sudah gini, langsung, langsung, langsung berangkat
1: ke sampah mati ayo, siapa yang mau ngomong adang sengah <laughs> langsung
2: berangkat, kalau
1: masih,
0: berangkat di sini, oh, di luar ya. <laughs> butuh taktik, langsung aja ibaratnya apa, kita berangkat setan, langsung kita juts <tuh> mungkin bisa langsung pingsan kan? Nah, yang nanti kita ulangi lagi kita pertika itu. Jadi kalau jangan masih dipikir mau bangun kan kadang dipikir ini masih kemalemen jam dua soalnya. Ah, nanti setelah itu itu hilang di subuhnya bisa hilang kan kemalemen malamen Jadi maunya itu pengennya sebenarnya jam tiga cuma karena masih setengah tiga masih kemaleman. tidur lagi malaikat bosan untuk membangunkan biarin ada wajah-wajah pemalas seperti ini Tinggalkan. perlu adanya tipu daya khairul magirin. tapi dalam konteks ayat tadi wa makaru, maka wa dan berbuat tipu daya mereka wa Allah dan berbuat tipu daya juga Allah khairul magirin. Allah sebagai menciptakan tipu daya artinya mbak orang-orang munafik itu mau menipu Allah Ta'ala wa mau menipu misalnya ketika mereka berkumpul dengan Nabi masjid itu ketika turun ayat kan mereka takut kalau ayat itu tentang orang munafik takut kan mesti tahu bagaimana mungkin Allah nggak tahu gitu ketika kata ayat mereka mundur mundur pura ya, bara mau ludal keluar kabur <gurah> <gurah> mereka mau begitu ketika kudaya ketika peperangan misalnya juga mereka bikin begitu budaya menciptakan alasan inna buyutana'ora rumah-rumah kami kosong ini terus ada yang menjaga untuk menyingkir. apa untuk mengantisipasi serangan balik halnya mereka tidak ego nah Allah juga bikin tipu daya tentang mereka bagaimana tipu daya Allah Ta'ala gini lah ya tipu daya Allah Ta'ala kalau dianalogikan seperti ini saya tidur di sini tiduran tidur ada kawan di sana mau membuatkah saya kaget tak bikin kaget padahal saya sudah tahu dia mau bikin kaget coba yang tertipu yang mana yang tertipu itu dia yang mau bikin kaget oh aku sudah tahu kok mau bikin kaget Allah taala sudah tahu jurus-jurus mereka karena itu gampang dipatahkan kemudian gampang dipatahkan. Nah, itu yang disebut dengan wa karena itu wallahu khairul Allah itu sebaik-baik pembantu budaya. Maka kita mohon kepada Allah taala ya anugerahkan kepada diri kami itu budaya yang bisa menjadikan kami lolos Dari jebakan-jebakan semesta ini, lolos dari hadangan-hadangan musuh-musuhmu, anugerahkan kepada kami kekuatan tipu daya di samping keikhlasan cinta dan kasih sayang. Enak. Jadi si. dengan percaya, dengan keikhlasan semata-mata dengan percaya, keikhlasan semata-mata itu berat nanti dampaknya, efeknya berat sekali. Isna maklum, dan tolong dong. Buatkan aku satu macam sajariti budaya. Tak, datanglah kemari. Datanglah
1: kemari. Ya khudratakulli sajarin wabustanin
0: wajbin wajh hijaunya setiap pohon. Hijaunya kebun, hijaunya rumputan. Ya saadati wajh kebahagiaanku. Jadi hijaunya pohon ternyata Pak. ruh dari kehidupan pohon pohon kehidupan ruh dari kebun-kebun, ruh dari rumput-rumput ruh dari segala sesuatu yang hidup wahai kebahagiaanku wahai kekuatan yang menjadikan ku bisa menghadap kepada Allah Ta'ala ya azmati wahai keagunganku datang kemari, datang kemari jadi karena itu, nabi kita itu ruhi, antaya ya Rasulullah ruhi engkau Rasulullah itu adalah ruhku antai ya Rasulullah Allah mati, engkau itu keagunganku nah, kepada orang-orang yang jelas sudah usul kepada Allah Ta'ala jadikan mereka itu sebagai kebanggaan kita sebagai keagungan kita dan dengan demikian kita akan dibikin nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahai engkau dimana khaluat Tarian, nyanyian, keikhlasan, dan riak Semuanya tidak berarti tanpa Kehadiranmu Jadi ternyata Yang namanya khulwat Namanya tarian, sufi Namanya lagu-lagu rohani Keikhlasan, riak, dan lain semacamnya Semua itu Tanpa kehadiranmu adalah omong kosong Makanya gini ya Tanda kita sholat itu omong kosong Allahu Akbar Allah tidak hadir ketika kita sholat Kita langsung hambar-hambar-hambarnya. Tapi ketika Allah taala hadir dalam diri kita, mau kita ngucinya ngucinya nggak karuat, itu berat dengan makna, penuh dengan makna. Jadi ada kalanya ketika kita sudah mendapatkan tajalli ilahi itu, kita rengeng-rengeng nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Itu sangat spiritual. Kemarin kau masih bersamaku. Nah, itu bisa sangat spiritual. Kalau di dalam hati itu sudah kedatangan tamu agung yaitu Tajalli Allah Taala, sangat spiritual. Ngomong apa saja sudah spiritual. Beda kan Beda dengan orang yang ngomong perkara-perkara keagamaan dan semacamnya, tapi hambar hatinya. Apa yang bisa kita dapatkan? Kalau keluar dari hati yang hambar tidak bisa kita dapatkan apapun. Karena itu kata Ibn Arabi, hati-hati, pastikan dari siapa kau mendapatkan ilmu. Dari siapa? Dari orang-orang yang hatinya kosong. Jangan. pastikan dari siapa kau dapatkan ilmu dapatkanlah ilmu dari orang-orang yang sudah mulus hidupnya semata-mata karena Allah Ta'ala maka nanti efek dari ilmu itu manfaat ilmu itu berbeda dengan hanya kita kulah dari orang-orang yang dikuasai oleh syahwatul kil walqal itu syahwat untuk berbicara kearifan kesejukan tidak tersedia di kedai orang-orang yang hanya menjual kata-kata Bahasa. karena itu dekatlah kepada orang-orang yang oleh Allah Ta'ala sudah dianugerahi untuk mengalami keilahian itu rasanya berbeda itu ya bahayanya kita mendapatkan ilmu tidak dari orang-orang yang sudah betul-betul akrab dengan Allah Ta'ala bahayanya jadi kalau begitu yang kita tampung itu apa? yang kita tampung cuma ilmu pengetahuan sama seperti umatnya Nabi Musa Innalladzina lam yahmiluha. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang dibebankan kepada mereka untuk mengamalkan Taurat tapi tidak diamalkan, mereka itu seperti kalau yang menggotong kertas. Ada yang apa? Mereka itu alim tentang Taurat sebenarnya. Cuma karena tidak diamalkan maka alimnya itu seperti tumpukan buku-buku yang digotong. Ya, tumpukan buku itu. itu yang disebut dengan syahwatul kil qal yaitu syahwat untuk senantiasa ber syahwat untuk senantiasa berargumen syahwat untuk senantiasa beropini syahwat untuk senantiasa mucih hmm. makanya ya riaknya orang yang ma'rifat itu jauh lebih bermakna ketimbang ikhlasnya orang-orang awam padahal riak orang ma'rifat itu riak itu jauh lebih berguna jauh lebih berguna kenapa? karena tingkatannya yang jauh lebih tinggi tingkatannya yang jauh lebih tinggi atau ngoceh-ngocehnya orang yang riak itu Orang yang makrifat itu Lebih bernilai ketimbang Kesungguhannya orang-orang yang Awam Itu lah ya Tahun-tahun Tahun-tahun dua, dua puluhan awal ya tahun dua puluhan. Hmm. Itu di Banggalan itu Waktu musim hujan Banyak kalah jengking gitu loh ah, jengking Ada seorang yang kena Sengat kalah jengking gitu loh.
2: dan orang ini mengerang
0: kesakitan oh nah, orang yang kena sengat kelajengking itu dibawa ke tempatnya ke hulil banggalan ada apa ada apa mencuci eh, ini kena sengat kelajengking pak Geid pegangnya membawa lele yang kena sengat kelajengking sambil menyebut apa tuh? menyebut kemaluannya laki-laki dan perempuan palak boke palak boke boros boros boros
2: sembuh 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 ya apa
0: apa ya, pak? coba orang sakit kayak gitu dibawa kepada ustaz-ustaz anyaran uh. ya masyaallah alhamdulillah masyaallah masal makin makin kambuh <tik> <tik> makin kambuh nguce ya. orang yang sudah akrab ya Allah taala lebih ampuh
2: <tik> <tik>
0: nah, sekarang orang-orang kesurupan dibaca macam-macam tetap saja kesurupan Nah, betapa ah, kayak kelas-kelas kita itu gak ada apa-apa nyembung apa aja yang dibaca itu perlu sih dilakukan mau moja apa harus dilakukan padahal dalam keterangan kitab kalau bocah ini sembuh gak sembuh juga ya? <tik> <tik> nah yang dibaca bahwa itu gak ada
2: kitabnya kalau kok sembuh
0: <tik> karena sudah ampuh sudah murni tersucikan Oleh adanya cinta ilahiyat, oleh cahaya ilahiyat. Satu, dua, tiga, empat. Empat baik. Ada yang mau tanyakan? Ya. Ya, sini dulu ya. Ya.
2: Tanya. gimana saya sebenarnya <laughs>
0: <tis> mau bohong gak enak. Ya. Sudah kadang mengajarkan cinta. Saya itu baru dua kali bermimpi Rasulullah. Pertama ketika saya masih bujang, ketika ngekos di pinggir sungai kejauong. Saya waktu itu mengamalkan Nah waktu itu saya membaca dalam kitab bahwa kalau sebelum tidur orang itu sholat sunat dua rakaat, terus membaca lakut ya'akum itu seru sekali insyaallah dimudahkan untuk berjumpa Rasulullah saya yakin itu karena itu saya amalkan ketika masih hujan itu nah peristiwanya gini, dalam mimpi itu ya, saya melihat Rasulullah itu agak jauh, mungkin sekitar seratusan meter ya. tapi jelas, saya melihat senyumnya itu jelas Rasulullah itu berjalan. Saya sebenarnya takut, takut sampai kehilangan momen itu. Kalau tidak terjadi komunikasi, kalau cuma melihat toel. Nah, saya melakukan hal yang lancang kemudian. Saya tidak begitu sopan. Saya panggil Muhammad Muhammad, Dewi Hati itu kita kehilangan. mestinya kan nggak pantas, mestinya ya, bilang begitu pantas. Cuman karena Dewi saking takutnya kehilangan momen itu. Sampai akhirnya lancang Sampai, Muhammad, Muhammad Ternyata beliau itu menoleh dan tersenyum Sampai hari ini senyuman itu masih saja sangat sejuk dalam batin saya Itu puluhan tahun yang lalu ya Ketika saya masih bujang Dan hal yang aneh juga terjadi waktu itu Di antara saya dengan Rasulullah Saya menyaksikan dosa-dosa saya Hitam ternyata dosa itu Ya maklum karena itu bujang yang Pasti banyak dosanya ya jadi harap dimaklumi wong pujang kok jadi <tuh>, ternyata dosa itu warnanya hitam jadi, jadi pembatas tuh loh hitam yang kedua waktu saya sudah punya anak satu tahun 2004, 2004. saya nginep di rumah mertua saya di Kilacap, menemani anak
2: tidur, ya, tidur.
0: Nah, Rasulullah itu jadi guru ngajarin saya kalau ceramah itu yang ikhlas, jadi makanya sampai sekarang saya takut untuk mengharap apapun itu, mengharap apapun dari panitia, misalnya apa? nggak pernah saya harap. sebab Rasulullah ngajarkannya yang ikhlas ya, yang ikhlas. Jadi beliau itu ngasih contoh sendiri, jadi guru jadi, di depan tuh ngobrol sabda, itu. ya itu. Sebenarnya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan karomahnya Imam Malik. Imam Malik itu tiap hari mimpi Nabi. Tiap hari mimpi Nabi Imam Malik. Wah. Jadi sebenarnya kangen sih kangen. Tapi kerinduan ini tidak memiliki sayap untuk dikepakkan sampai di sana. Kita cuma menunggu apa? Menunggu syafaatnya ya. kita bersungguh-sungguh dan menunggu syafaatnya agar sekali saja dijemuk dalam kehidupan ini sekali nabi melirik kita kita bisa dibebaskan dari huru hara kehidupan ini dari belenggu-belenggu dunia ini adalah Nabi Ada yang lain lagi? Iya nah
2: Kami Iya. kalau tentang mengganti atau tentang berbicara itu saya tahu apa? saya tahu ini saya tapi kalau tidak saya tahu itu lebih ngomong saya yang ingin saya ngomong saya tahu ini saya bilang misalnya ada sendiri misalnya kosong Tapi, ada keinginan untuk mengajarkan sesuatu pada seorang atau nah seorang Jadi, kalau misalnya itu berhubung Katanya kalau punya Karena ada ala itu itu, saya mengenai kosongan kegagalan langsung Jadi, itu apa-apa keberhubung Atau saya menggunakan keinginan yang berhubung Yang ketiga, keinginan Misalnya bila saya mengajar pokok hal pandaiku anak saya
0: kami bisa jadi mengerti itu termasuk hafiz yang pertama setan tahu nggak ya kata-kata dalam hati kita tidak tahu tapi kalau nafsu mau bisa tahu <laughs> kalau setannya kan nggak tahu tapi setan itu juga bisa membaca gejala gejalanya orang mau salat tahu jadi ya enggak usah setan lah psikoanalisa juga bisa tahu itu Abraham Maslow David Hume ngerti mau sholat tahu kan kelihatan <laughs> nah setan lebih judih dari itu lebih judih dari itu karena itu tahu geleget itu tahu karena itu kemudian dilakukan adanya penghambatan-penghambatan penghambatan-penghambatan misalnya orang ini tidur punya rencana selat tahajud enggak tahu itu tahu Ya dari itu, dari kelekat luarnya saja lah Kan kelihatan nah, Atau orang bangun itu Ini punya niatan untuk sholat Tuhan nggak tahu itu. Lain dari gerak-geriknya Lain juga dari kebiasaan-kebiasaannya Kalau hati nggak ada Allah Ta'ala yang tahu itu. Kalau hati Cuman setan itu kan pintar Dan yang pertama yang kedua Setan itu nggak pernah tidur loh Jadi dalam hal ini dia menyamai malaikat. bila abin wa um la aklala Sama dalam malaikat, dengan malaikat dan dalam hal apa? La aklala Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sama. Tapi hmm. al Misri ditanya, apakah setan pernah tidur? Katanya. Oh kalau setan pernah tidur aku juga bisa istirahat, istirahat dari berhati-hati, gitu, ya. Jadi nggak pernah tidur. Jadi kita ya ini kalah dengan setan dalam masalah tidak tidur. Terus yang kedua. Oh iya, kalau dalam rangka sekaligus mengajarkan sekaligus itu mau mengamalkan nggak masalah. ini ketika ditanya oleh orang kau sudah mengamalkan apa yang kau katakan ya aku juga dalam mereka mengamalkan ini nggak eh, apa-apa sebab kalau nunggu mengamalkan secara sempurna bisa nggak ada orang yang menyampaikan itu
2: <S�tuk> nggak
0: <S�tuk> bisa kalau Idealismenya Nabi ya begitu ibda bin nafsi kamu mulai dengan dirimu sendiri itu. Jadi kita garap sendiri-sendiri, setelah bagus baru kita ajak-ajak orang. Itu yang yang baik. Tapi misalnya juga pengen mengamalkan enggak masalah. Langsung ngajak orang, ayo kita bersama-sama gitu aja. Boleh. Terus yang ketiga sama
2: itu supaya apa-apa nggak apa-apa nggak kalau pamri itu
0: ya gini pamri itu kita melakukan kebaikan karena menginginkan sesuatu yang sesuai dengan nafsu kita Itu pamri tapi pamri itu juga ada yang halal misalnya kita mengerjakan kebaikan pengen dapat surga nggak masalah boleh itu pamri yang boleh pamri yang boleh kita mengerjakan kebaikan agar kita dihindarkan dari neraka dunia akhirat pamri yang boleh ini. karena itu ini tingkatan paling rendah tingkatan amal paling rendah itu oh. melakukan sesuatu karena takut neraka itu paling rendah tapi okay. itu masih baik. masih baik masih baik karena ini paling rendah jangan minta diskonan lagi ya Jadi ini sudah paling rendah di bawahnya itu langsung neraka.
2: iya. <tuh> <tuh> Jadi karena itu misalnya
0: orang tekun salat malam ada sesuatu yang diinginkan tapi yang diinginkan itu baik. Ya enggak apa-apa, pamrih juga tapi nggak apa-apa. Ya Allah, kalau itu bukan jodohku tolong jadikan jodohku. <tuh>
1: Bukan jauhkanlah bukan Doa tapi setengah mendekbil
0: Bambi yang halal Bambi yang boleh Ada lagi? Ya
2: Yang jadi dengan segala yang sulit, si meranya awal yang takut dengan aset itu juga jadi manusia ya. tapi
0: justru malah lebih banyak. Ini jadi yang
2: menaikkan
0: nambisnya kan. Nambis itu ya kuno nah, ya, ya, <tuh> <tuh> nah, <bisa tuh> si ya, awal. Sis itu sendiri artinya hibatullah Karunia Allah situ nanti ada Dua macam karunia Ini jelaskan dalam kitab Fasulikam Ibn Arabi ya? hibatullah Memang ini maksudnya hibatullah itu adalah Karunia Allah Ta'ala untuk Nabi Adam Karena Nabi Sis itu memang mirip Dengan Nabi Adam Mirip dengan Nabi Adam Tapi penjelasan tentang perkara sperma-sperma itu Itu Saya tidak pernah menemukannya Tidak pernah menemukan Padahal mestinya kitab Kalau itu kita yang menerangkan Mestinya yang detail itu kitabnya Ibn Arabi Tapi disitu juga tidak dijelaskan Semar juga Saya kira datangnya Kemudian Semar itu ya Sudah Coba itu kan dari Dari apa dari Mahabharata Dari apa Semar itu Hah Iya itu itu coba abapatnya abad berapa ya abad -abad. kalau nabi Sis itu kan Wow awal-awal banget awal-awal ya. banget jadi jadi karena Semar itu masuk dalam kategori tradisi dalam masyarakat dongeng gitu ya maka sesuatu yang sesungguhnya muda dibikin sangat tua itu sebab bukan masyarakat tulis masyarakat tulis jadi tradisi Jawa kebudayaan Jawa itu itu karena bukan merupakan bagian dari tradisi tulis itu kesannya sangat tua
2: padahal nah,
0: baru kayak kemarin-kemarin kemarin-kemarin coba kita ngomong ngonggo -ngong warsito kan sepertinya lama banget ya. itu jauh sebelumnya sudah ada Imam Ghazali cuman karena tradisi dongeng itu semoga sempat dikaburkan. Bahkan dalam babat tanah Jawa disebutkan bahwa Nabi Adam itu lahir di Jawa. Terserah ambil kamu terserah. <tik> <tik> ada lahirnya di Jawa. Monggo terserah Ada hubungannya dengan keimananku. <tik> <tik> Loh babat tanah Jawa Nabi Adam lahirnya di Jawa. Entah jawab bagian mana. Nah, itu kan sesungguhnya babat tanah Jawa itu kan bukan model karya ilmiah ya jadi ya. dongin nggak dongin, majapahit baru kemarin, baru kemarin, majapahit dengan Imam Musli masih lebih dulu Imam Musli,
2: baru kemarin,
0: apalagi Imam Syafi'i generasi generasi awal, terus misalnya yang dari India ya abad kedua abad kelima ya.
1: Karena bisnis itu jauh
0: itu, jadi sudah tidak korelasi dalam dalam konteks historis itu sudah nggak korelatif. Tapi kalau masyarakat dongeng itu apa saja bisa dimungkinkan di situ, bisa dimungkinkan. Orang orang mencatat kelahirannya itu bukan tanggal berapa, bukan. Ketika ditanya kau kapan lahirnya itu loh pas gunung merapi meletus. <San> Jadi kapan tahunnya? Yang tahun seribu sebelum pak kapan? Eh, yang dulu itu yang parah banget lo. Jadi nggak tahu. Jadi kita tanya kepada orang sebelahnya, lo kamu kapan? Ya saya seminggu setelah itu terus itu. Jadi nggak. <San> 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 Jadi nggak tahu kapan. <San> gak ada tradisi pencatatan itu. Jadi karena itu sangat tua, kayaknya. karena tua semuanya harus sebah Jawa. Nanti ya ditarik semua itu. Sabsutin Tablisi itu ya Jawa. Nabi sulaiman ya Jawa. tarik serah mau diapain, monggo. Terus kalau jadi Jawa terus jadi kenapa itu loh.
2: Hah?
0: Terus hasilnya apa untungnya kira-kira kalau jadi Jawa, kalau jadi mana, jadi India. Ya, terus serah. Kalau kira-kira membuat keimanan makin kuat boleh lah saya kira, boleh. Jadi ya, jadi itu kalau saya kalau sejarah-sejarah semar itu, saya nggak begitu paham ya. Awalnya itu apa? Apa itu diambil dari mana? Lima berata apa dari apa? Kan pewayangan tuh itu semar-semar tuh. Pewayangan tuh munculnya kapan dalam sejarah kewayangan? Ya? Sebelum kali jogom ada pewayangan mungkin lain semacamnya. Terus awalnya pewayangan tuh kapan? Ya? Apa kira-kira ada? Ya ini kan cuma berbekal kira-kira. Di zaman Nyam Nabi Adam sudah wayangan atau belum? <tuh -tuh. Kalau orang tradisi jawa kental, saya yakin sudah ada itu. Ya, sudah ada. Ini bukti-buktinya. <tuh> jadi kan banyak model buku-buku gitu bahwa perahunya Nabi Nuh itu ya asalnya Jawa kenapa pohon jati tidak ada di tempat lain katanya kan
2: <laughs>
0: padahal bukan pohon jati lah perahunya Nabi Nuh itu sajaroto gitu kita itu pohon kuk yang kemudian menjadi tasbih kawkah itu loh terus ada yang menghubung-hubungkan dengan sebuah puisi. jadi samir itu semar katanya jadi kan jadi yang kira-kira mirip itu tarik aja ya jadi ini sesungguh ilmu otak-atik gatu gatu, padahal yang namanya otak itu belum tentu ada hubungannya apa hubungan perut dan serut sama-sama perutnya? gak ada hubungannya
2: jadi kan kalau berdekatan, ya
0: jadi Ada lagi? Iya.
2: Masalah menurut kita lakukan, bagaimana setiap hari kita kita juga berdoa kepada Allah dalam berlatih berlatih setiap
0: Alam Walena Rumi itu Cinta menjadi perspektif Karena beliau mengalami ya. Beliau berbicara tentang berbagai macam tema sebenarnya, Tapi perspektifnya itu cinta Semua Berbicara ini, cinta semua Nah cinta itu apa Sebenarnya Rumi sendiri bilang begini Saya banyak berbicara tentang cinta ya. Tapi ketika saya Bertemu dengan cinta itu sendiri Rasa-rasanya malu saya berbicara tentang cinta 100 kehidupan diberikan kepada saya Untuk berbicara tentang cinta 100 kehidupan itu lenyap Dan cinta belum selesai Saya jelaskan hmm. Jadi kalau definisi singkatnya mungkin Tapi kalau untuk seponoh-ponohnya Tidak akan bisa Kenapa? Cinta itu adalah sifat Allah Ta'ala Dan sifat Allah Ta'ala tidak ada batasnya Sebagai walaupun Allah Ta'ala itu sendiri Kita hmm. cuma dipinjami sejenak sebentar agar kita bertudungkan cinta ilahiyat cinta itu apa yaitu ketika seorang pecinta lenyap dan menjadi kekasih cinta itu apa ketika aku sepenuhnya adalah engkau terserah engkau mau jadi aku atau tidak tapi <tuh> 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 nah, kalau sudah ketika aku adalah engkau dan kau harus aku nafsu itu ketika sepenuhnya aku adalah engkau karena itu ya Allah jadikanlah diri kami sepenuhnya apapun kehendakmu ayo, ayo, cinta. jadi cinta itu tidak berpikir tentang tentang untung rugi ya, tentang untung rugi tidak berbicara tentang seberapa pengorbanan kita tidak berbicara kalau masih berbicara seperti itu pamrih namanya percuma aku katanya sudah aku traktir kau sekian kali tidak mau juga akhirnya bahaya <Lracian> ini cuman bikin aku bangkrut saja
2: <Lyuk tangan>
0: saya waktu S satu ingat sekali jadi banyak ya kenangan-kenangan tak terlupakan di kampus ya waktu S satu itu saya punya kawan cerdas sekali sekarang sudah dokter ya jadi dosen ya Si ini sebenarnya suka ngerokok, ngerokok, ngerokok. Dia mendekati orang Jawa Barat yang tidak suka ngerokok. Nah si ceweknya ini ngasih syarat, kalau dekat aku tidak bolehlah ngerokok, katanya kan. Akhirnya demi cinta dia tinggalkan merokok itu. Ketika berproses akhirnya ditolak juga.
2: <laughs>
0: dia bilang sama aku, wah percuma aku, percuma aku. kenapa? Sudah aku bela-belain. Kutinggalkan kesenangan ku berupa rokok. Akhirnya ditolak beginian ini. Nanti, nah, ya, ya. Yang sabar, yang sabar. Cinta itu tidak selamanya manis ada pahitnya juga. Ini bukan ada pahitnya, semuanya
2: pahit. Nah,
0: itu masih pamri. yang ditinggalkan karena mengharapkan sesuatu. Cinta itu membebaskan tapi tidak membiarkan. Gak paham
2: dong?
0: <laughs> <tutup> sulit kalau masuk dalam kategori definisi cinta yang ideal. Sulit. Ketika aku sepenuhnya dalam kau, sulit. Kan berarti harus si pecinta mematikan diri di dalam kekasih. Si pecinta ini harus menelikung akalnya sekalipun. Ditelikung harus. Demi adanya kesesuaian dengan irama sang kekasih. Ketika si pecinta masih satu hal. Dan yang dicinta hal yang lain. Berarti belum cinta. Belum cinta. Yang masih ada batas ini. Apalagi yang masih menyimpan benih-benih egoisme. Harus bersiap-siap untuk menolong kekecewaan. Jadi sebenarnya gampang teorinya. Biar tidak kecewa itu mencintai gampang. Ketika tidak mau, tidak harus memiliki kok katanya. Tidak harus memiliki. Ketahuilah gambarmu yang sempurna ada dalam hatiku.
2: <tik> 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 ya,
0: yang cara-cara untuk mengobati sakit hati. Gitu. Nah,
2: <tik> ada nah, cukup. Ya. kita untuk uh, memiliki apa gitu. yang sedang dalam Allah kita bisa program dan mengenal sepenuhnya anak Allah sebenarnya mungkin ada sebuah pengutra pengutrakan itu dia juga katanya anak Allah sudah kita bisa menemukan itu sebetulnya yang kalau itu bebas
0: diijazakan Setelah yang sebelum tidur itu membaca salat sunat dua rakaat, salatnya salat hajat untuk bisa diperjumpakan dengan Rasulullah. Salat hajat. Yang setelah itu membaca, min ma rahim. sampai seratus kali. Ya. Itu berada di akhir surat Taubah, satu ayat sebelum terakhir. Laqo'da jaa akum membaca sampai. sebab ayat ini berbicara khusus tentang kemurahan Nabi tentang belas kasih Nabi ayat ini bahkan Syabu Yazid Bustami itu mendapatkan salam langsung dari Nabi ketika tiga kali saja membaca ayat ini setelah sholat langsung dapat salam dari Nabi secara langsung Ya, jadi sholat zanat terus baca itu selalu sekali diusahakan itu dalam kondisi suci itu kalau dalam wujud bacaan kalau bentuk amalan bisa berjumpa Nabi dalam mimpi itu lakukan apa yang paling favorit dilakukan oleh Nabi yaitu mencintai orang-orang terlantar para fakir miskin Atau dengan cinta orang-orang yang disenangi Nabi bisa lebih cepat untuk bisa bermimpi Rasulullah jadi kalau konteknya itu yang amalan, kalau yang bacaan seperti tadi terus tentang masalah guru itu ya ini kita menggunakan pendekatan hati-hati kita kita netralkan netralkan terus kita mendapatkan pencerahan enggak kita mendapatkan kedamaian tidak kalau itu kita dapatkan ikuti itu itu menjadi sarana untuk lebih mendekat kepada Allah Taala. Tapi kalau kita dapatkan adalah ilmu dan kecongkaan jangan diteruskan ilmu dan kecongkaan. Misalnya habis belajar di sini memang wawasannya bertambah ilmu pengetahuan bertambah. Tapi kok seperti menganggap enteng orang lain itu loh. Nah, itu kan yang muncul kecongkaannya jangan. jangan. Jadi kalau kita belajar di situ itu semakin membuat kita merasa tak ada berdaya belajar untuk rendah hati dan semacamnya itu benar ya benar itu ya, itu ya garis misalnya gitu atau kita ikuti orang itu bagaimana syariatnya sopan santunnya seperti apa gitu. pernah Syabizid Bustami itu mendengar ada orang yang masyhur dengan kewaliannya beliau mau mendatangi orang itu mau tabarukan lah berubahnya orang yang dicari itu berada di masjid berada di masjid ditunggu-tunggu lama di masjid keluar dari masjid tiba-tiba orang itu meludah ke arah kiblat, terus gak jadi katanya dalam masalah tata kerama tidak bisa dipercaya apalagi tentang Allah orang tinggalkan aja padahal cuma meludah ke arah kiblat, artinya secara hukum itu tidak haram sebenarnya cuman kan tidak sopan
1: Tidak ya, jawaban. lagi,
0: Bahulil banggala, Bahulil banggalan. Yang kau mutawatir mau Yang sangat banyak ya dalam manakibnya itu disebutkan. Itu empat tahun berada di Mekah. Selama empat tahun itu tidak pernah pipis di tanah haram. Keluar sampai 7 km itu keluar. Jadi nggak saja sebenarnya nggak haram secara keyboard lah. Mengada kamar mandinya juga itu. Hmm. tapi karena begitu ta'udunya kepada tanah haram hmm. keluar di Madinah juga begitu keluar dari tanah haram kalau mau diambil buang kecil, keluar hmm. itu kan yang kemudian menghasilkan adanya sosok yang luar biasa begitu lebih hebat lagi yang sekarang sulit kita cari bandingannya karena di Kamal Madura itu Ya itu naik dokar, naik andong. Kudanya bagus. Kaya tanya kepada kusinnya itu, ini kuda kok bagus dari mana? Dari sumbawa katanya kusirnya itu. Turun, turun. Loh, kok turun pak guru saya dari sumbawa. Huh. Ya <risas> kalau kayak -kaya ini anjuran sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin terus saja. cuma tanya-tanya kok. Turun, padahal badan hubungannya artinya itu bukan kudanya gurunya bukan cuman sama-sama tuh -sama Sumbawa itu loh Turun. makanya jadi yang spektakuler begitu loh. jadi tata kerabanya oke kesucian hatinya oke itu loh nah, itu yang semakin hilang sekarang makin hilang. jadi yang ditampilkan itu apa ilmu pengetahuan dan arogansi itu arogansi intelektual Nah, makanya makin bising hidup ini kan. Sudah ya. Terakhir jangan lupa mari kita mohon kepada Allah Taala karena kita tidak memiliki kekuatan untuk melangkah satu kaki pun untuk mendekat kepada hadratnya kepada Rasulullah tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa
2: Taala.
1: اللهم صل على سيدنا من بسم الله الرحمن لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم لك الدين يا جن عمبد المستقيم شراط الذين عليهم, عليهم آمين يا رحمة رحيم يا رحمة رحيم يا أرحمة فرجع المسلمين يا ارحم رحيم يا ارحم الرحمن فرجع يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم عند الجواد الهليم وعند نعم المعين يا larju sawa athwadri rahim يا حسبنا يا ذا العلا والغنا ويا قوي يا متين يا ارحم رحيمين يا ارحم رحيمين يا راحمين بارك على المسلمين نسالك اليقين العدل كي نستقيم على هوتك القويم ولا نضيع اللئيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين سليم يا ربنا يا مجيب انت السميع القريب دو قل الرحيب الرحيم فضل لال مؤمنين يا wa tudzilul 'ana minna ولي ملحدود في ناوة يا أقبل الظالمين يا رحمة الرحمين يا رحمة يا رحمة رحمة يزيلوا اديوك مول الصلوات يا مربي الصالحات للصالحين يا يا ارحم الراحمين فرجال المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الضوام يعدل بين الانام يؤمنون الخائفين يا ارحام Rahim, ya the ya waslimin nubwa rahim بالقبول وأبلنا كل سؤال رب الزجيب لي أمين يا أرحمة رحمين يا أرحمة رحمين يا أرحمة رحمين ورجال المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل في عليك جميل وفي كمالنا طويل فجدنا طامين بيطاق الغنى من في علم لا يطاق فامرن في باك لمن كليم في يا راما راهين يا راما راهين يا راما إمين ونجدان مسلمين وبرق الله ذو بسطر لكل العيوب وقشب لكل الكروب في هذا المؤمنين يا راما راحمين يا راما راحمين يا راما راحمين والجلال مسلمين واختم بعساً ختام إذا دنا الإنصرام وحنهين الحمام وزد راش الجبين يا رب ارحم يا ارحم الراحمين <سؤال> يا رحم الراحمين بارك على المسلمين ذو مصلى وسلام على شفيع الانام والالي نعم القرام والصابر والتابعين يا رحم الراحمين anarabbikal alazadama ayyuhon nassalamu anal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbana ta'awwal minna bi asraril fadih a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumin din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ushrothol mustaqim shirothol amin alafaminku warahmatullahi wabarakatuh